0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. Aquí estamos, en otro episodio más. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amiga. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¡Bien! <risa> ¡Excelente! ¡Listos para Nunca nuestro episodio! ¡Nunca he mejor! <risa> <risa> es
0: que le estaba diciendo antes... Transparencia ante todo. Le estaba diciendo antes de, de empezar a Ricardo que... Digo, es que va con el tema, fíjate. Por eso se me hace curioso ahorita que lo pienso. Que no me estaba sintiendo como al 100% como de Andamos mis emociones. En el mejor mood. Sí, pero como no no así de que hay en depresión o no, súper triste, no, sino como de... ¿Sabes? Esos días que, que, que dices, ay, me levanté con el pie derecho y estoy al 100%. Y hay otros en los que no hay una razón, a lo mejor, sino muchas cosas pequeñas que nomás dices... Mm, ¿No es el mm, mejor día? No salió el
1: sol el día de hoy.
0: Sí, pero... Y de hecho
1: está nublado en Tijuana. Aparte, Muy frío. sí. Yo
0: no sé si eso también tenga que ver. Pero bueno, entonces Yo le estaba sí. le estaba justo diciendo eso. Y ahorita dije, qué fake acá... ¡Hola!
1: ¡Muy bien! Estoy <risa> ¡Excelente, amigos! Bueno, andamos más o ya. menos, pero le vamos a hacer justicia al tema claro. que traemos hoy. Sí, sí. Integrar todas las emociones, respetar a todas las emociones, porque todas son completamente válidas. Uh -huh. Y el día de hoy, amiga, traemos análisis de película que uh -huh. tanto le encanta a nuestros suscriptores de nuestro canal. Saluditos a todos y besos a todos. Sí. Y el día de hoy vamos a analizar una película que está bien padre y que surgió de nuestro episodio pasado, el del duelo.
0: ¿Y vayan qué película a verlo, es? Vayan a verlo. Es la película de Intensamente.
1: Ahora ya Despertamos. No. Se me hace que esta es nuestra medicina, amiga, sí. el podcast. Estaba a punto porque de decírtelo. estábamos los dos, así que yo venía en el tráfico sí. de me quiero regresar. No quiero ir. No quiero grabar, quiero estar en mi cama acostado.
0: No, pero, ¿sabes qué? Sí es cierto, como que prendió la cámara y ya... Boom. ¡Fake! Ah.
1: <risa> Prendieron la cámara y nosotros actuación. Uh, salió al lado.
0: No sé, supongo que es la energía de grabar que ya como que nos inundó, ¿verdad? Pero uh -huh. ya me siento diferente.
1: Ok. Muy bien, ahora bueno, sí. <risa> Es? Alegría está así de que...
0: ¡Alegría, alegría! No manches, estuvo bien padre la película. Sí, yo hace mucho que no la veía. Entonces estuvo bien padre volverla a ver. Y aparte, como les hemos dicho en otras ocasiones, o sobre todo a mí, ¿no? Porque saben que Ricardo está así de que nunca vi esa película, ¿no? Y luego yo digo, sí, yo ya la vi. Pero, pues, claro que yo no es como que estoy en mi mood de psicóloga acá que veo una película así de, ay, súper analizando. No, pues las veo y las disfruto y se acabó, ¿no? Y a veces sí, como que interpretas cosas. Pero cuando en serio me pongo a ver las películas para analizar en el podcast, descubro como que miles de cosas que no me había dado cuenta la primera vez que las veo. Entonces, es, pues, esta película no fue la excepción. Me gustó mucho.
1: Está muy padre. A mí también me gustó. Digo, me gusta mucho lo que hace Pixar... Se me hace que gráficamente, ¿no? Son películas muy, muy bonitas como uh -huh. la de Soul, que, que también ya analizamos por aquí. Sí. Espero que hayan visto ese episodio uh -huh. porque nos quedó muy, muy padre y que también hayan visto la película. Uh -huh. eh, esta también me encantó, ¿no? De la historia, los personajes y sobre todo este rollo que se está moviendo mucho ahí en Pixar de meterle a lo psicológico, me ¿no? Encanta. Como que traen un, un, un rollo. Por ahí algunas, alguien que los está asesorando con estos temas, porque son películas que van completamente enfocadas a tem temática psicológica uh -huh. y que están muy bien hechas. Uh -huh. Digo, como todo, no pueden abarcar todo el universo de la psicología en una sola película, pero hacen su mayor esfuerzo. Y en uh -huh. este caso, hablando de las emociones uh -huh. y de la inteligencia emocional como tal, pues se la rifaron. Fue un gran acierto.
0: Sí, y está eh, como sencilla, uh -huh. perdón que te interrumpa, pero a la vez pues sí creo que hay que escarbarle, ¿no? Nada mm -hmm. más que en apariencia se ve a lo mejor muy simple y sé como siempre que ahorita le vamos a sacar A ver el jugo. qué sale
1: porque venimos así como que, nah, pues vamos sí. a darle.
0: Sí va a salir. <risa> vamos a darle, a ver qué sale.
1: Siempre, siempre sí. algo. Y pues obviamente ustedes ya saben que va a haber spoilers uh -huh. para los que no han visto la película, vayan y véanla porque la verdad está muy linda. Sí. La pueden ver con toda la familia es apta para todo público. Uh -huh. Y nada más.
0: Sí, ahora sí que pues empezamos, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, ¿de qué se ¿Con trata? Que empezamos? Siempre, hablando nada más sí, no, básico. Please. Sí, de la película, pues pues como que te narra la historia de esta niña que se llama Riley, que está en su familia, ¿no? Y es papá, mamá, ella. Y como que al principio lo único que conoces, pues es así como... De hecho es lo primero, ¿no? Como sus emociones. Ajá. Y te empiezan a hablar como desde que nace, pues como que la primera emoción que sientes, alegría y después vas sintiendo otras emociones conforme va creciendo, uh -huh. ¿verdad? Y pues te las van presentando. Eh, que ahorita vamos a hablar de ellas Me gusta mucho porque le comentaba a Ricardo Esta padre que a veces muchas personas No alcanzan a entender bien Las funciones que tienen todas las emociones Creo que um, para todos es muy fácil Ver qué función tiene la felicidad En nuestra vida y es lo que todo el mundo Siempre está como buscando no y, y esto, así que La hay alegría que sí, ¿no? La alegría, exacto <risa> eh, Y pues no sé, en este caso me gusta que como que explican todas las emociones y así empieza la película, pero como que luego hay un detonante ahí, como en todas las películas, ¿verdad? que es como que hay movimientos en la familia, en particular una mudanza, se van a mudar
1: de ciudad, de
0: ciudad sí, y pues aparte de eso, pues está como que Riley, yo creo que en esa transición en plena pubertad, iniciando esa parte, entonces siento que eso también tiene que ver que yo ahí hice mis anotaciones uh -huh. siento que son un par de crisis que provocan también cierto duelo, como lo platicamos en el episodio pasado de duelo, ¿verdad? Uh -huh. es, es, hablábamos de, de pérdida y que, y que mencionamos que mudarte de casa a veces puede ser, o oh, mu muchas ocasiones detona como que ahí el... el proceso astimiento. de duelo. Uh -huh. Sí. Entonces, pues básicamente la película como que narra todas las emociones y el proceso, ¿verdad? De, de ese duelo y psicológico y de transformación y cómo se adapta ella a esta nueva situación pero pues a través de las emociones de ella. Entonces está muy padre, está maravilloso. Eh, no sé si algo más le falta de como lo básico, de, de qué se trata. Pues es eso, ¿verdad? Sí, yo creo uh -huh. que sí.
1: Básicamente es la historia de ella, ¿no? Ya lo dijiste, uh -huh. se está mudando, lo cual es un evento muy importante para ella. Y segundo eh, evento muy importante que está viviendo, pues es que está en una transición uh -huh. de etapa que es de la... Se centra un poco más, no se ve desde que ella nace, cómo se va desarrollando, pero cuando ocurre la mudanza también está cerca de la pubertad, que es 12, 13 años más o menos. De, de hecho, sí
0: tiene 11. 11, 11. Y en ese creo momento, que al final ya tiene 13 12. O 12. No, no sí, sí, es 12. ¿Sí? Y después también, bueno, no después, sino que hay otra como subtrama, ¿no? Uh -huh. Que son... Pues, qué es lo que está viviendo lo que la pasa aventura, ¿no? Con de las, las emociones. emociones.
1: Ajá. Uh -huh. La y lucha que, que se da entre ellas.
0: Que eso es lo que yo creo que sí podemos ir comentando ¿verdad? ya. Las escenas, que ya saben que a nosotros nos gusta mucho ir analizando tanto personajes como escenas, ¿no? Pero, ¿qué te parece si empezamos hablando de lo que te comentaba ahorita, que son las emociones? Porque esa es la, prese la presentación uh -huh. de los personajes, como cada en una de ellas. Los
1: primeros minutitos, ¿no? Sí, Empieza sí. Empieza la primera, este, es la alegría, uh -huh. que es la que vamos a ver más presente en nuestra vida, o al menos así lo, lo, lo demuestran en esta película. Película, uh -huh. porque en cuanto ella abre los ojos ahí está alegría, ¿no? Uh -huh. Como, ay, qué bonito, y los papás lo están amando, y ella se está sonriendo, uh -huh. y luego viene la parte donde aparece tristeza muy uh -huh. rápidamente, como que sí. esas dos son las principales, ¿no? no sí, sé aparece tú cómo luego lo viste. De tristeza, luego luego no me acuerdo sí, cuándo aparece ella. Empieza a llorar y a hacer berrinche y a gritar y dice uh -huh. alegría como que, ah. Este, no por mucho tiempo estuve sola, ¿no? Ah. Como luego la tristeza, sí, que sí, es algo sí. en lo que oscila el bebé. Al principio como muy básicas las emociones, Ah, ¿no? claro. Que Alegría, un... tristeza. Y
0: después también creo que es miedo. Es el que aparece otro Ajá. muy básico y el enojo, ¿verdad? Creo que de las últimas es el disgusto.
1: Con lo del brócoli. Sí, sí, como de...
0: <risa> eh, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> y ella sigue que... <risa> Pero yo noté aquí algunas cosas, ¿no? Como para hablar de... Cuando Alegría está hablando de todas las emociones está nombrando... Me encanta, ¿no? Como qué función tienen. Uh -huh. y, y especifico mucho, hablo mucho de esa palabra porque yo creo que es una de las cosas que más nos quieren eh, enseñar esta película y que a mí me gustaría como dejar aquí, ¿no? Que es que lo hemos mencionado en muchos episodios. Todas las emociones son importantes y tienen una relevancia y una función, repito la palabra, en nuestra vida. Por algo están Ajá. en nosotros. Y aquí ella lo explica. Es uh -huh. como miedo, por ejemplo. Yo lo anoté, ¿no? Ah, pues ella nos cuida de los peligros. Y así de que sale una uh -huh. escena de que la niñita así de que... Eh, cuidado con el cable, algo te puede pasar, uh -huh. ¿no? Ajá. Uh -huh. Lo libró. Exacto, sí. Y luego, enojo encargarse de que las cosas sean justas. Uh -huh. Y dije, ah, mira qué bonita manera de, 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 ver de verlo. Sí, uh -huh. como que cuando algo va en contra, a lo mejor, de tu dignidad... O de algo como de la justicia, de algo que tú digas... Ah, aquí algo me mueve y como que no me siento cómoda... O estoy incómoda o me siento así como que esto no está bien... ¡Bum! ¿No? Llega el enojo. Vas a
1: luchar, ¿no? Vas a pelear por Ajá. lo que tú quieres o necesitas. Exacto. Uh -huh. Como
0: que ese sentimiento de lucha, de pelea. Y pues es por eso que vemos a, al enojo siempre... Como que bus pareciera que buscando un pleito, pues ¿no? Sí.
1: <risas> estoy listo, estoy listo, estoy listo. Yo puedo. Ajá.
0: Sí, sí. Entonces viene de ahí. Y luego ya eh, te digo... Me, me gustó mucho también como habló del, dis, del disgusto. Dice, es para evitar envenenamiento físico sí, y social. Y
1: social. <risa> eso. eso me encantó.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Me
1: pareció también muy interesante porque en, en la parte física, digo, pues claro, ¿no? Sí. El disgusto... Eh, no, surge también cuando hay algo que podemos ingerir y que nos va a hacer daño, Ajá. ¿no? Un olor, un sabor que no nos está gustando, que nos protege de poder ingerir algo nocivo, vamos mm. a decir, o echado a perder, caducado, ¿no? Sí. Pero también nos protege del envenen envenenamiento social. social, porque también de repente está este disgusto de que llegas a una nueva escuela, como por ahí se ven las escenas, y hacer un análisis inmediato de... Mm. Ay, ¿qué siento por esta persona? ¿no? como que si sí hay atracción si sí me siento cómodo y si sí puedo socializar o oh, es una persona que me está generando como que este disgusto que lo hemos hablado en otros episodios de repente como escuchen mucho a su intuición uh -huh. y cuando hablamos de intuición hablamos todavía de un nivel más profundo pero se tiene que pasar por el componente emocional de qué te está generando esta persona sí. No hay como una cierta energía pues son tus emociones que te están uh -huh. tratando de, de salvaguardar entonces uh -huh. hazles caso porque también si hay un disgusto por ciertas personalidades es porque tal vez no hay tanta sintonía en ese momento de tu vida no y hay que cuidarse uh -huh. hay que protegerse
0: y creo que es eso también no como que hay personas que pueden envenenarte socialmente pero pues en un sentido de puesto energía que te drenen que sean tóxicas de hecho mm -hmm. tenemos un episodio de relaciones tóxicas porque si gustan ir a verlo ahí como que me suena a, a yo eso fue lo que pensé sí, de hecho como sí. que ¿Toxicidad? cuando es una persona tóxica que también puede Se generar te va a activar algo activar el
1: disgusto sí mm -hmm.
0: entonces que yo creo que es importante esa emoción, ¿no? Y hay gente que tiene muy... Eh, pues bueno, en particular depende mucho de cómo te criaron, pero hay gente que tiene más reprimidas unas emociones que otras. Hay personas que aquí pareciera que no tienen filtro y por eso hay uh -huh. mucha gente que los daña, ¿verdad? Claro. Entonces eso es importante. Y por último, eh, la tristeza que digo... Nada más me lo que quiero aclarar aquí es que como que cuando Alegría está presentando todas las emociones, cuando habla de ella, dice... Y ella, no sé... No sé qué es lo que hace ella aquí. Uh -huh. Pero, ok, aquí está, ¿no? Lidiamos con ella. Como que no entiende su función. Sí. Me encantó que ella no entendiera su función. Uh -huh. Porque yo siento que es como... Cuando tú no entiendes la función y crees que no tiene sentido, la, lo niegas, pues. Es como... ¿Es esto incómodo que está aquí? Si yo no entiendo para qué me sirve esta emoción, la voy a negar. Y voy a tender a no darle importancia y querer reprimirla. Que es lo que hace alegría constantemente. Como si quisiera... De hecho, hay una escena, ¿no? Donde la ponen en un circulito. Me encantó. Está padrísimo. Ahorita, si quieres, tú da, da tu análisis de eso en particular. Uh -huh. Pero siento que Alegría en muchas ocasiones quiere reprimir a la tristeza y la quiere alejar porque no la entiende. Y Como no entendemos normalmente, cuando no entendemos algo, lo queremos alejar, lo negamos y nos choca. Claro. Porque no alcanzamos a ver qué hace esto aquí. Uh -huh. Y eso puede pasarle a cada familia o a cada persona con diferentes emociones. Por ejemplo, en mi casa era mucho como del enojo. No te enojes. Sí, y creo que es otra emoción que a veces uh -huh. tienden a negar en algunas familias. Y estaban a enojarse, y es horrible enojarse, y como que trágate el enojo siempre. Y yo siempre reprimía mucho mi enojo. Uh -huh. Todas, <risa> y,
1: y, y varias, ¿no? Sí. O sea, de, estoy pensando también ahorita que creo que las emociones que son un poco más permitidas, entre comillas, uh -huh. eh, son la tristeza y la alegría. Y por eso en la película también se ve que son las primeras que aparecen. Uh -huh. eh, como que son las más básicas, ¿no? Como pues estos sí. polos. Pero... La tristeza no siendo aceptada uh -huh. y que es lo que podía haber de, de esa escena, ¿no? En general, desde que las presentes, como uh -huh. que aparece tristeza así de... ahí ella toda desolada, lenta, lenta triste, <ríe> bella, ¿no? Claro. Muy linda, como no sé, muy apapachable. Uh -huh. Pero sí al final, ¿no? Todo, pues no entendiéndola, como dijiste, no entendiendo su función, no sabiendo muy bien para qué está ahí y sobre todo esta parte de reprimiéndola. Uh -huh. Que es la antítesis de alegría, uh -huh. ¿no? Es como... Uh, es completamente lo contrario. Alegría lucha porque todo sea felicidad, todo sea color de rosa. Esta niña esté todo el tiempo contenta, siendo uh -huh. felices a sus papás. Sus papás le aplauden mucho, uh -huh. ¿no? Que ella esté alegre. Se lo refuerzan. Se lo refuerzan constantemente. Entonces, claro, que de repente llega una emoción que es completamente contraria, que está en el otro extremo y que baja el nivel de energía, que quiere llorar que es un poco negativa, ¿no? que se engancha con los recuerdos negativos uh -huh. que puede ensombrecer esos recuerdos de tanta luz que son los de alegría uh -huh. pues le, le genera ruido, ¿no? y le dicen, no, así como que no vengas mira, tú ponte allá a leer nada más los manuales, para uh -huh. eso sirves y si no, nada más quédate en este circulito pero preocúpate por estar completamente adentro del circulito y le mete claro. el piecito y yo, ay linda,
0: no, salte corre
1: <risa> no te dejes dominar
0: claro, sí, pero yo uh -huh. creo, ay perdón, otra no, o sea, te estoy sí, interrumpiendo. Sí, adelante, amiga. <ríe> es que creí que ibas a terminar. Pero no crees que... Ese, o sea, ese circulito, siento que mucha gente hace eso, ¿verdad? Como que trata de meter así como que okay, voy a meter en esta cajita o en este círculo esta emoción uh -huh. y voy a tratar de dejarla aquí y no le voy a hacer caso. Siento que como que también es algo que muchas personas hacen. Y aunque sí tienes razón en, entre comillas, pareciera que es más aceptada la tristeza, porque sí, a lo mejor no se te critica tanto. Uh -huh. Si estás triste, pues la gente trata como de de como que, ay, eh, vamos a ver cómo le hacemos para que no estés triste, pero que eso es lo que yo creo que hace mucho alegría. Cuando nosotros nos encontramos frente a la tristeza, casi siempre somos más simpáticos que empáticos. Alegría es, es, es muy simpática con él, y que es la simpatía, el tratar de animar a la otra persona, mm -hmm. el tratar de hacer que lo que veas el lado positivo, mira, no te desanimes, porque ve, esta otra cosa está padre, o por lo menos estás bien en tu vida, y no hay no. salud, y hay gente que está peor, piensa positivo. Siento que alegría constantemente está haciendo eso con tristeza, es uh -huh. como que trata de darle como uh -huh. positividad tóxica. Hay otro episodio. Ah, sí, <risa> vayan a verlo. Sí. Y este, y pues yo creo que es un reflejo de lo que nuestra sociedad hace, como que al no comprenderla. O la niegas o tratas todo el tiempo cuando te enfrentas a ella como de cambiarla Apagarla. y no trabajarla. Ajá. No darle su espacio, sino cómo le hago para que esto no esté aquí Busca el lado positivo y así somos con las personas y con nosotros mismos.
1: Y acuérdense que mucho de lo que hemos nosotros comentado en este podcast, que nuestro podcast se centra mucho ¿no? en estas temáticas uh -huh. psicológicas y que de lo psicológico un componente muy importante es lo emocional. Eh, vayan a ver, no sé si ya se los recomendé, ¿Cuál? el episodio de inteligencia emocional.
0: No, no las recomendé. Porque
1: ahí hablamos muchísimo de esto uh -huh. ¿no? y que lo que nosotros recomendamos es que puedas dejar fluir las emociones por más desagradables que puedan llegar a ser es importante que, que, que tengan su espacio y que tengan su lugar. Y no como en esta película que notamos con mucha claridad cómo Alegría está angustiada, ¿no? Y eso es algo, bueno, ahorita lo comento más adelante, <risa> este, algo interesante también de la película, pero pasa por este episodio de angustia y, y le dice, ay, no, no salgas, no, no salgas porque arruinas mis planes para Ajá. este humano ¿Sí? eh, que tengo a cargo. Entonces es importante y va también nada más comentar de esta parte, ¿no? Que creo que sí está muy polarizado el ser humano de uh -huh. o estamos alegres o estamos tristes. Uh -huh. Y a veces se nos complica, amiga, no sé cómo lo veas tú, integrar estas otras emociones que en esta película nos muestran cinco emociones, uh -huh. ya las dijimos. Eh, hay algunos autores que hablan de siete emociones básicas, nueve emociones básicas y un montón de emociones secundarias que pueden surgir de ahí sí. que no conocemos, ¿no? Y que a veces es... ¿Estoy alegre o estoy triste? A ver, también podemos estar enojados, también podemos estar sí, angustiados, amigo. también podemos estar este, asqueados de mm. algo. Cinco nada más. Y son complicadas ahorita. Identificarlas. ¿no? Uh -huh. Ahora si hablamos de esta teoría de las nueve emociones básicas o hablamos de una teoría de este, 200 emociones secundarias, no tenemos conocimiento de esto en nuestra uh -huh. sociedad.
0: ¿no? Y lo más interesante es que muchas personas precisamente de... Estamos a veces tan desconectadas y no identificamos ni esas cinco, ¿no? ni dos, ni una. O sea, hay personas que no salen a lo mejor del me siento bien o me siento mal. Ándale. Que eso es lo que también a uh -huh. nosotros nos toca platicar mucho con nuestros pacientes, ¿sabe? Pero trata de ponerle un nombre. Y me encanta ver en ese momento en el que yo le hago esa pregunta a algunos de mis pacientes cómo pareciera que en el momento en que le ponen un nombre, acomodan bien como, ah, es por esto que me siento así. O sea, es como el simple hecho de ponerle un nombre... Te hace que entiendas qué hay detrás de esa emoción y por qué entonces te sientes de esa manera. Y se me hace muy impresionante cuando de entrada les pido eso y muchos pareciera que terminan... Pues ya lo has en otros episodios, dando razones y explicaciones y qué estoy... Creciendo. A ver, pero nada más te pedí Trata <risa> de nombrar la emoción. Ya entendí el por qué y todo. Ponle un nombre. Y al ponerle el nombre parece que ya se rescata más lo más importante ¿no? y de hacen todo el discurso. Contacto, ¿no? Con Ajá. algo que
1: tienen que hacer contacto. Eso está bien interesante y fíjate que, ahí voy yo voy a hablar de mi formación académica. <risa> <risa> Estoy tomando un diplomado. ¿Diplomado? <risa> es que me encanta, me encanta. Ahorita que de psicología. El contacto, Ay, bueno. sí, ¿no?
0: Porque es algo que, lo que se habla mucho, sí, ¿no? En la gestal. Se habla muchísimo sí. en
1: la gestal de, de conectar, ¿no? De contactar con las emociones, particularmente uh -huh. más allá del pensamiento. Y estamos viendo eso, ¿no? este La teoría rogeriana como de eh, tienes que tú reflejarle al paciente qué emoción está sintiendo en ese momento. Uh -huh. Y nosotros mismos como terapeutas que estamos tomando ese diplomado a uh -huh. veces no conocemos más que cinco, 10 emociones, uh -huh. ¿no? Y, y las instructoras que nos están dando el diplomado nos mandaron listas como de... 500 emociones que podemos decirle al paciente Puedes uh -huh. estarte sintiendo de esta manera no Como en este momento entonces, te estás sintiendo Angustiado, te estás sintiendo estresado Te estás sintiendo frustrado, te estás sintiendo Como un montón de variables, de uh -huh. vertientes Para nombrar una misma emoción Que se me hace muy interesante y que yo decía ¡Wow! O sea, incluso uno que está En este mundo de la psicoterapia, de uh -huh. la psicología A veces tenemos bien limitado Nuestro repertorio de emociones sí. Entonces en esta película nos muestran cinco Y hay gente que ¡Oh! Ah, puedo estar angustiado, oh, puedo tener asco, oh, puedo oh, este, sí, desagrado, ¿no? Me
0: frustro, me estreso, como dices, no. Y o es, sea, normal. Uh -huh. wow. es, es normal. Wow. Es esperado. Uh -huh. Eso está
1: formando mi personalidad. Ok. Claro. O sea, qué padre, ¿no?
0: Sí, y esa es la otra cosa que es más interesante de la película: que te habla de cómo esas emociones entre más significativas pueden ser, o más fuertes, o sea que, que haya una experiencia emocional fuerte, generan memorias. Memorias que pueden tener como, o que son la estructura de la personalidad de Ajá. Riley, ¿no? Entonces, sí. a mí me encanta porque es como, se explica perfecto sí. ahí, ¿no? Como que mira, o sea, aquí están explicando este proceso que nosotros conocemos también y que la gente lo pueda también experimentar, o bueno, a través de la película, que es como algo que está sintiendo esta niña puede ser tan gratificante o tan fuerte o de tanto enojo lo que sea que puede formar parte de quién es ella como persona a través de sus memorias. Entonces, uh -huh. esas bolitas que tiene como de memorias sí. me encantan, se me hacen súper bonitas. Y que cada una tiene el color dependiendo de la emoción Ajá. también, ¿verdad?
1: Bien obsesionados nosotros sí. con la psicología.
0: me ¡Ah,
1: encanta! <risa> palotitas esferitas! Bonito. Sí, pero yo creo que también es un tema clave o central en esta película, que es uh -huh. la formación de la personalidad. Porque es de lo que nos va hablando, ¿no? Vamos viendo el desarrollo de esta pequeñita... Uh -huh. Y vamos viendo cómo las emociones están todo el tiempo ahí. Sí. Todo el tiempo están presentes, ¿no? Ellas incluso cuando eh, Riley está durmiendo, ellas están ahí, ¿no? Siempre hay uno que tiene que hacer la guardia, como... Sí. Ay, hoy me tocó hacer la guardia del sueño, ¿no? <risa> Y están buscando qué tipo de emociones van apareciendo. Uh -huh. Se me hizo súper interesante cómo lo manejaron. Y nos damos cuenta que fue algo que me gustó, <coughs> que nos permite ver también la película que todos tenemos este contenido emocional. Uh -huh. En pequeños momentos, cuando muestran que papá también, ¿no? como que está... Ay, las cinco emociones. Sí. O sea, todos desde... Con su propia característica, porque las emociones de papá, pues, eran un poco diferentes, ¿no? Con bigote, a uh -huh. lo mejor. Las emociones de mamá con el cabello largo, claro. muy guapas ellas... Me encantó. Y al final, uh -huh. de hecho, en los créditos, cuando están apareciendo las escenas finales, uh -huh. salen varias escenas, ¿no? De las emociones de un gato, de las emociones de un perro, de las emociones de la pizzera, de las emociones de todo mundo. Sí. Y cómo tienen su particularidad y cómo están todo el tiempo presente uh -huh. aportando a quien es ese ser en ese momento, ¿no?
0: Claro, sí. Y de hecho, eh, una cosa que se me hace también padre, y yo lo interpreté así, es que me llama mucho la atención y eso lo noté ya también al final de la película como creo que nos quisieron dar un mensaje ahí en las emociones de Riley todos en determinados momentos como que se van turnando el tablero, uh -huh. ¿ok? Pero cuando ves los tableros o la organización de las mentes de mamá y papá aparte que el tablero ya es más extenso que ya pueden ellos hacer muchas más combinaciones porque pues claro que el pensamiento pues se va haciendo más complejo, por uh -huh. lo tanto también, pues nuestras emociones nos vamos desarrollando, ¿no? Ya todas, o sea, como que todos están sentados sí, en el en el, en el el mando de control. ¿Me Tengo explico? A ver, pues no, dilo. No, 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 no. A ver, tienes mucho a que ver, decir, cierto,
1: ¿no? La verdad es que no.
0: Quería me quiere robar la palabra.
1: Y quería que pensaran que yo sabía de qué estabas oh. hablando. No, no es cierto.
0: Bueno, voy a decir lo no, que voy a decir breve. sí, tío O
1: sea, te sigo escuchando, pero sí. estoy emocionado porque me gusta la idea. No la traía como establecida, pero ahorita, pero ahorita es como... Pero es que te escucho, Ajá. digo, que
0: me escuchas, sí, ¿verdad? O sea, es como... Por ejemplo, yo que, que trabajo mucho con niños, les explico mucho a los papás, a ver, es que que ahorita tienes tú que entender que todavía no tiene esa capacidad para regular sus emociones. Para empezar, de adultos nos cuesta trabajo uh -huh. un montón, pero sí tenemos una capacidad, pues, más grande, ¿no? Que, pues, si la desarrollamos, nos podemos hacer muy habilidosos. Hay gente más habilidosa que otra. Pero todos tenemos la capacidad cognitiva de poder regularnos ya más grandes y se esperaría que pudiéramos. Los niños tienen un límite, ¿ok? En verdad, su cerebro tiene un límite. Y ahí se ve claramente con Riley, como que todos sí. así medio queriendo... Eh, aprenderle a manejar los controles y de repente medio torpes o de repente primero tú, no, ahora sigo yo y así, y me encanta porque así son los niños, porque van creciendo y pues se van desenvolviendo en el ambiente y tratan de hallarle sentido a cómo interactuar con su ambiente y reaccionan, así es, reaccionan, nosotros de adultos también podemos, pero se ve claramente cómo Exacto. funciona con los niños y eso pues me fascina.
1: Sí, está uh -huh. padrísimo. Y lo que dijiste ahorita, ¿no? Yo no había notado ese detalle hasta ahorita que lo dices, uh -huh. de cómo cuando aparecen los pensamientos de papá y de mamá, que nos permiten entrar un poquito, ¿no? Ahí a, a su, su interior, uh -huh. están eh, todos sentados y están todos tomando decisiones en conjunto. Uh -huh. Es como, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Uh -huh. De que, pues, mándale esto, ¿no? El recuerdo del brasileño que no sé qué. Sí, me encantó esto de que por este dejé al brasileño que manejaba un helicóptero. <risa> Ven <a> volar conmigo. <risa> y yo de que, ay, no, decisiones Pues muy de vida. mal, señora. <risa> ¿Qué hizo con su vida? No, no es cierto. <risa> este, y eso, ¿no? como estas personas que ya son adultas, que son maduras, entre comillas. entre comillas, tienen esta capacidad de platicar entre todas sus emociones en el momento y tomar decisiones tal vez un poco más conscientes, le podemos decir, un poquito más... Regulado, reguladas, ¿no? equilibradas, balanceadas, uh -huh. ¿no? Entre cinco personas que están eh, tomando una decisión. Y con Riley, pues es una niña ¿no? inmadura eh, por naturaleza en ese momento de su vida, por desarrollo natural, que va precisamente tomando el control, la emoción que está con la palanca en ese momento, ¿no? Uh -huh. Si es alegría, todo es alegría. Uh -huh. Si es tristeza, se fue toda la fregada. Si es enojo, quiero quemar el mundo. Y papá, ¡ay, cállate ya la boca! ¡Te ay! No ¡Me voy a mi cuarto! <ríe> ¡Me voy a escapar! Si es disgusto, es el brócoli, guácala, uh -huh. ¿no? O sea, para nada quiero eso en mi vida. Este, y si es miedo, <ríe> sí. también me privo completamente uh -huh. en ese momento. Entonces, esa es una forma inmadura de lo emocional. Claro. Entonces, chequen ustedes, ¿no? Uh -huh. O sea, esa forma es una forma inmadura de mover tus emociones. ¿Cuántos de nosotros, siendo ya adultos Exacto. físicamente, uh -huh. seguimos teniendo un procesamiento inmaduro Exacto. a nivel emocional? Uh -huh. Muchos, porque no se nos ha enseñado a trabajar o a madurar esas emociones. Y esta película nos muestra cómo... Las emociones también son inmaduras cuando nuestro cuerpo es inmaduro y como cuando nuestra personalidad se va formando, va evolucionando y nuestro cuerpo va madurando, nuestras emociones también tienen que madurar porque las emociones, alegría, tristeza, enojo, eh, angustia y, y desagrado también tuvieron una evolución durante la película. Por supuesto. Se ven muy diferentes al principio que al final.
0: Uh -huh. De hecho, y al final, le está en su tablero nuevo que no está tan grande como el de las papás, uh -huh. pero ya está más grande y ya se sentaron. Uh -huh. Me gustó mucho porque ya están todos uh -huh. sentados y en ese momento pareciera que empiezan a tomar decisiones en conjunto. Sí. A lo mejor son las primeras veces que lo van a empezar a hacer, pero está padre, ¿no? Y digo, me adelantaré un poco como a esa parte porque es el final, pero rap, ahorita, lo, ahorita platicamos otras cosas del de medio de la película, pero lo que me gusta también es como, para mí el mensaje también es, se puede llegar a desarrollar de esa manera la regulación, la autorregulación Mediante la aceptación de las emociones Y a uh -huh. darles cada una su lugar en ese tablerito Yo siento que esa es una manera Saludable de madurar en ese aspecto De realmente desarrollar tu inteligencia emocional Y es verdad, hay muchos adultos Que todavía son muy reactivos Y que se dejan llevar O le dan todo su control a una sola emoción Y pareciera que lo demás se súper desconecta Entonces ahí podemos hablar De que a pesar de que tu cerebro tiene la capacidad No has desarrollado Ni has realmente como que sí, llegado a ese potencial que puedes llegar en cuanto a inteligencia emocional... ¿Por qué estamos desconectados como sociedad respecto a eso? Sí. No se hablan de las emociones, mucho menos se aceptan porque no entendemos su función. Entonces, qué maravilloso es poder ver aquí. Está bien gráfico en la película y por eso explico mucho que la interacción entre felicidad y tristeza para mí es un reflejo de lo que la sociedad hace con emociones negativas. Uh -huh. si, no te si no te entiendo, te reprimo y es más, hasta piérdate en el laberinto allá al cabo que no te necesitamos acá en el control, uh -huh. en el mando de control, lo que sea. ¿no?
1: Y que de hecho la única que pareciera ser un poco más aceptada es la alegría. Y ustedes vean eso, ¿no? Y escuchen eso. O sea, ¿cómo, cómo les suena eso? Que solo tengamos que estar alegres todo el tiempo. Es algo inhumano, incluso, uh -huh. ¿no? Como. Eh, ni que fuéramos un robot. Pues. Y, por ejemplo,
0: vamos a hablar uh -huh. de la escena en donde ahí se puede ver por qué también a lo mejor alegría tiene tanto el mando. porque ¿Cuál de todas
1: las escenas, amiga? En
0: donde los papás se nota que refuerzan más esta emoción. Uh -huh. Hay una parte en donde ella, como que está triste, ¿no? porque uh -huh. al parecer. Sí, el hecho de que se fue a Minnesota, digo, se fue a San Francisco y extraña Minnesota, y su primer día fue horrible, a vez que en clases No llegó como su que
1: mudanza fue horrible, todo.
0: el piso. El papá como que súper ocupado con su nuevo sí. negocio y todo eso, y la mamá le dice en ese primer día como de que ok, yo entiendo que está así como medio feo y como que todo, pero papá necesitaré nosotros, necesito que hagas un esfuerzo por ser como, pues portarte más contenta o ser más alegre como que hay que, si nosotros estamos bien lo vamos a ayudar. Esa intervención, aunque se ve muy asertiva por fuera, no es adecuada. No es adecuada porque ahí vemos que lo que pasa es entonces que esta niña pareciera que, es mi interpretación, uh -huh. ha sido educada para funcionar así, como que compensa y trata de ver todo siempre del lado positivo, pero en exceso, ahí va esa positividad tóxica, y reprimo entonces a las demás emociones no las dejo trabajar y si no las dejo trabajar no van a madurar ¿eh? y cuando uh -huh. toman el mando se vuelven locas pues exacto <risa> porque no si tú no les das el paso cómo van a aprender a desarrollarse pues o cómo tú te vas a bien aprender a relacionarte con las demás emociones claro ah, que la, aquí ando muy solicitada ¿eh? y no
1: soy yo es otro ricardito sí es otro <risa> saludos <risa> saludos a mi hermano que me está hablando sí <risa> Sí, y, uh -huh. y que por eso es bien importante también que tú conozcas a tus emociones en uh -huh. tiempo y forma. ¿Cómo las vas a conocer? Solo dejándolas fluir. Uh -huh. Si tú limitas la aparición de esas emociones, ¿no? Como papá con tu hijo, que tu uh -huh. hijo, como dijimos naturalmente, está inmaduro a nivel emocional. Cada vez que se enoja como el papá, no, no, a tu cuarto, uh -huh. ¿no? Ya no quiero hablar contigo. Cada vez que se angustia, como decías tú en alguno de los episodios, no tengas miedo, Paulina, uh -huh. ¿no? En el especial ah, sí. de 3.000 seguidores. Uh -huh. Que te decían mucho, ¿no? Cuando estaba chiquita, no tengas miedo, no tengas miedo. Todo pues, pues Ahí está el miedo. Entonces nunca te relacionas con él, nunca aprendes a manejarlo, nunca aprendes cuál es su función en tu vida. Uh -huh. Con el asco también, ay no seas exagerado, no seas ridículo, como cómetelo y ya. Uh -huh. Entonces es necesario que fluyan, es necesario que las dejemos salir para poder conocerlas y en algún momento poder regularlas. Uh -huh. Porque lo que pasa es esto que mencionabas, que en la vida adulta cuando llegan a salir, salen desbordadas. Uh -huh. Porque no sabes ni qué hacer con ellas. Me siento tan enojado, ni reconozco lo que estoy sintiendo, uh -huh. ni sé cómo expresarlo de una manera adecuada. Entonces, ¿qué hago? Pues quiero... Prender el cerro, ¿no? Es quemar la casa. <risa> no, me encanta prender el cerro. ¡Que te queme! <risa> claro, ¿no? Sí, o de repente sí, sí, hay ansiedad y se te convierte en, en, en un asunto más complicado a nivel salud mental. Sí. Porque no hay una relación con ello.
0: Sí. Y de hecho, pues ahí en esa escena, por eso la quería mencionar, se ve claramente como eso la lleva después a que como que se pierda la situación. Uh -huh. Y ella como que después ya... Digo, que sabemos que dentro hay todo un drama, que por eso es que las otras tomaron el mando, pero en general es porque pues no estamos dando oportunidad a que todas estén ahí, ¿no? Y de hecho, yo no sé cómo tú interpretes, ¿verdad? Pero te voy a preguntar primero, ¿le diste algún tipo de interpretación? Ansiedad.
1: Evaluación. Ansiedad. Sí,
0: sí, yo. Si pudiéramos hacer una película, tú serías ansiedad. Ay, sí. ¿tú
1: quién serías, amiga? Yo
0: sería alegría pura. Ay,
1: Dios mío. Pura. Miren los colores, miren los colores y ustedes decidan quién es quién. Tomen un segundo para ir a los comentarios. Díganos,
0: yo soy alegría, ¿verdad? Claramente. Lo colores no importan. Coméntenlo por ahí, por favor. Ok, muy bien. Pregúntame amiga. Angustia. Bueno, ¿cómo ves eso? Porque, digo, yo tengo mi interpretación que yo no sé si sea verdad, pero um, es que esta cuestión siento que también de, de la historia o el conflicto dentro de la mente se detona mucho porque tristeza en ratos como que quiere salir y uh -huh. tocar las memorias. Uh -huh. Y siente una necesidad y le pregunta mucho alegría. ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? Y ella siempre le dice... No sé, de verdad, no sé, solo solo quise. Y como que se me hizo muy curioso eso. No sé si eso tú lo notaste o no lo sí, notaste.
1: Sí, sí lo noté. Y
0: como que crees que sea. Porque uh -huh. como que siento que va haber un mensaje ahí. Digo, está muy básico lo que yo pienso, ¿verdad? Pero no sé, quería preguntarte primero. Está en depresión. Eh. Ah. <risa>
1: no, no sé. este Fíjate que yo sí noté esto también. Uh -huh. Y lo que yo me pude dar cuenta es que hay emociones o hay es que aquí también hablan mucho, lo, lo iba a comentar, pero de una vez lo meto, uh -huh. en la relación que tiene la memoria con las emociones. Uh -huh. Que eso es algo que está en las teorías ¿no? psicológicas. Y
0: está demostrado también por la ciencia. <coughs> o sea, cómo el, la emoción a veces hace que... No, veces genera hace, memorias, Genera que la memoria sea significativa y se quede más ahí como estampada. Y que
1: de hecho en esta película lo manejan muy bien, porque si ustedes se fijan, la mayoría de las memorias cuando... cuando ¿Ryland? ¿Cómo se llama? Riley. Riley, cuando está chiquita, este, son alegres. Uh -huh. Y eso está comprobado también por la ciencia, que las memorias que más se anclan, sobre todo en la infancia, son las memorias alegres. Uh -huh. Tienen muchísimo más... Eh, probabilidad de quedarse ancladas ¿no? en una memoria a largo plazo y normalmente las otras, las más angustiantes, las más tristes, eh, tienen que ser muy fuertes para que se puedan anclar, eso pues por naturaleza, no sí. un mecanismo mental que nos protege uh -huh. y si sí vemos cuando están todas las memorias de la infancia, la mayoría son amarillas y en el día un, una bolita este, azul, una bolita roja, una bolita... Este, morada uh -huh. eh, entonces lo que yo interpreté es que cuando se mueven de Minnesota a San Francisco eh, tristeza de repente toca algunos recuerdos porque podemos llegar a de alguna forma entristecer ciertos recuerdos que en algún momento fueron alegres pues claro. como esto que hemos llegado a hablar incluso con relaciones de pareja uh -huh. ¿no? que no haber vivido en una ciudad que fue tan alegre en su momento pero que después viene esta melancolía o viene sí, esta nostalgia, nostalgia sí. de decir como que, ay, pues eso fue tan bonito que, ahí va otra cosa que vi, en un momento inmaduro, en la infancia, se convierte de un color a otro, uh -huh. ¿ok? Se va de la alegría a la tristeza, uh -huh. nada más como que pum, ya manchas el recuerdo y ya ni me quiero acordar de mis amigos, ni me quiero acordar de mi ciudad porque siento mucha tristeza. Pero al final de la película, no sé si te diste cuenta que las bolitas quedan de dos colores. Uh -huh. Y eso a mí también me hizo como pensar en que una forma más madura de procesarlo es que los recuerdos pueden ser agridulces, ¿no? Exacto. O sea... Pueden ser felices y a veces también pueden ser nostálgicos. Uh -huh. Y no pasa nada. Es normal y es maduro procesarlo así. Sí. No sé tú qué pensaste, Exacto.
0: Amiga? De hecho, pensaba decirte la palabra clave para mí era nostalgia. Yo siento que era como ahorita ya con el movimiento, en el presente, en la película, el mirar hacia atrás o el traer a la memoria esos recuerdos incitaban mucho a la tristeza a querer tocarlos porque era como, es que es que ya no estamos ahí, lo uh -huh. quiero tocar, ¿sabes? Uh -huh. Y es como... entonces Siento, siento una que atracción eran... a eso. Ajá. Yo siento que la tristeza salía porque en general para Riley era eso, era una nostalgia y ella estaba sintiendo una necesidad a lo mejor por sacar eso, pero la alegría obviamente la reprimía y la reprimía. Y lo vemos, lo vemos como cuando ella está en su primer día, está como que tratando de ser optimista la niña, cuando la ves así como en la vida real. ¡Ay, vamos por pizza! ¿no? Como que ella misma tratando de, de buscarle el lado positivo a las cosas, que repetimos, en sí tampoco es malo, ¿eh? no es que la quiera criticar porque le busque el lado positivo a las cosas. ¡Qué linda! Pero... Como que el mensaje que yo interpreto es que hacía eso seguido y a lo mejor por eso es que la tristeza estaba tan abandonada <risa> y ahí estaba, pero a lo mejor no le daban tanto espacio. Uh -huh. Entonces, pues no sé, o sea, siento que, ajá, como que los recuerdos o, o más bien la nostalgia es una mezcla de esas dos emociones, uh -huh. ¿ok? Como que puede algo darte nostalgia porque representó algo lindo y que te trajo alegría en tu vida. Y que siento que las emociones en muchas ocasiones se mezclan y conviven y coexisten en determinadas situaciones. Entonces, uh -huh. eso también siento que es un mensaje interesante porque hay personas que a veces, cuando también platicamos con ellas, a lo mejor en terapia o en nuestra vida normal, de repente nos llegan a decir, es que tengo sentimientos encontrados. Ya ves que eso uh -huh. es una frase. Uh -huh. Pero de repente se les dificulta cuando están los sentimientos encontrados acomodar esas emociones. Y acomodarlas también es padre porque así también ya entiendes por qué es que estás funcionando como estás funcionando. Exacto. Entonces también esa parte como de las emociones fusionadas se me hizo padre. Uh -huh. No sé, como el integrarlas, aceptarlas sí. y entender como tú dices que es normal. Así que sí.
1: Exacto. Uh -huh. Y algo que he aprendido también últimamente es que en las emociones no hay contradicciones, uh -huh. solo hay ambivalencias. ¿no? Uh -huh. O sea, que las dos pueden existir en la misma persona en el mismo momento y está bien. Está bien, exacto. Al menos desde el humanismo así se ve, ¿no? Uh -huh. Está perfecto que puedas estar triste y también estás contento o alegre, es, mm. es completamente normal y aceptable, es una ambivalencia, no estás oscilando entre esas dos emociones mm -hmm. en este momento, pero no es una contradicción como tal, no es una incongruencia como tal, así somos los humanos podemos tener varias emociones en el mismo momento, ¿no?
0: Claro, y otra cosa nada ¿no? más antes mm -hmm. de pasar a, a como cuando ya he porque sí tengo unas interpretaciones de alegría y tristeza okay. cuando están interactuando en su camino de regreso. Okay. Pero una cosa que se me hizo muy chistosa, que eso también yo por mi área, la interacción entre los papás, cuando ellos están así en la, en la cena y se quieren echar así miraditas y a todo me... eso. Otra cosa que interpreté es cómo a veces, para nosotros, como adultos, si queremos como resolver un problema con los hijos, nuestras propias emociones están en el camino y nos van a impedir normalmente el conectar con las de ellos. Exacto. Ellos estaban muy en su propia emoción y en su propio trip, diríamos. Mm -hmm. <ríe> muy coloquialmente. Y siento que eso es lo que a veces yo les digo mucho, los papás también, como que ok, es que tu emoción o cómo tú te sientas a veces va a impedir que puedas reconocer y conectar con lo que está sintiendo tu hijo o tu hija. Y se me hizo ahí también que, que estuvo muy cool, yo no sé si fue a propósito que lo hicieron así, pero yo ahí lo vi así como de que mira, aquí están hablando de que quieren resolver y conectar con la niña, pero las emociones están de por medio. Se me hizo muy sí, padre, muy gráfico sí, también. Entonces, sí, se ilustra hace... muy bien ¿no? cómo funciona uh -huh. este
1: proceso, de que sí. es importante pues seguir trabajando con nosotros mismos para uh -huh. poder ser un buen padre, una buena madre. Y eso es clave, ¿no? Cuando digan, pero es que quiero ser un buen padre, una buena madre, dame uh -huh. una asesoría para ayudar a mis hijos, pues trabaja en ti, ¿no? Exacto. O sea, principalmente. Uh
0: -huh. Muchas veces yo los mando a terapia, o sea, uh -huh. es como muy sí, seguido. Sí, amiga. Sí, sí ya sé. me llegan. <ríe> sí, <Se> lo mando. <risa> <risa> sí, les digo, pues deberías ir, así si te está costando ya mucho trabajo, porque hay intervenciones que son sencillas y que a veces las podemos manejar, y otras veces yo les digo, muchos no van, otros sí. Uh -huh. Yo entiendo, tampoco me gusta presionar demasiado, pero pues sí es algo que sucede, ¿verdad? Porque a veces vemos que el problema viene de que ni yo mismo puedo como que procesar, procesar mis Procesar sí. De hecho, hice una colaboración, no sé si viste, con una este, amiga mía que es youtuber también.
1: Youtuber que, ¿no? me encanta. Sí, es que es youtuber. Somos youtubers. Saludos, Pati.
0: <risa> <risa> pero hice una colaboración me sentí con YouTuber. ella. Hicimos una, pues, como sesión de asesoría psicoeducativa ay, no, no, no. y la grabamos y aplicó las recomendaciones en la semana con su niña y compartió sus experiencias. Ah, qué
1: padre. Y ella se dio
0: cuenta de eso, como de es que yo a veces en mis emociones como que uy, flaqueo uh -huh. y ahí es donde vi el impacto. Pero es que hasta no hacer el ejercicio de buscar conectar es cuando ya dices, ay... Y yo, ¿qué onda, no? Uh -huh. No me siento bien, no me siento apta para hacer esto. Y yo, ah, pues qué padre, ¿no? Vayan y véanlo, también ahí se los dejó. Se los va a dejar la, en la descripción para que vayan a verlo. Está muy padre. Y pues bueno, ¿traes alguna otra cosa? Mm. De, pues de... es que me surgen
1: muchas cosas, pero... pero... es que no sé,
0: porque es sí, como yo traigo aquí bien obsesiva mi, mi, <risa> mi <risa> listita.
1: Pues sácale yo le aporto bien Ándale, sí.
0: Es que, por ejemplo, yo siento que durante el trayecto, y lo puse aquí, como que tristeza, ella se leyó los manuales, ¿no? Ajá. Y yo siento que ella sabe como que este método a veces para regresar, uh -huh. pero los métodos son como más complicados, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y de repente implica como que tomen como ciertos caminos más seguros. Uh -huh. Y siento que alegría, como para evitar precisamente ese dolor o disconfort, vámonos ajá, como, a... como Exacto, vamos al atajo, al atajo. El, ¿Por qué? Porque... Y me encanta porque es que la tristeza, cuando contactas con ella, ese también es mucho el aprendizaje. Es un camino de dolor, pero el dolor es aprendizaje. Uh -huh. Entonces, como que eso fue lo que se me hizo interesante. Uh -huh. qué tristeza traía todo el aprendizaje ahí, pero era cosas incómodas, difíciles, complicadas. Es de enfrentarte que le tienes que como que meter y va a estar complicado. Y tristeza y, y alegre era no, es, yo evito esto, evito el disconforte, evito sentir Por aquí así. brincamos, ¿no? Por aquí sí. nos vamos al atajo, aunque Ajá. fuera peligroso
1: y de no entres, no entres, uh -huh. es peligroso entrar a ese atajo, no importa, es como lo que quiero, es lo inmediato. Exacto. Es esa inmediatez de la que hemos hablado en otros episodios, uh -huh. ¿no? De que a veces buscamos la gratificación inmediata, el placer inmediato, pero esos atajos a veces nos van a salir caros y van a terminar regresándonos a otro lugar, ¿no? Y eso
0: fue lo que pasó uh -huh. en la película, o sea, uh -huh. siento que eso fue algo que, que, que a mí me encantó, porque porque si nos puede quedar de aprendizaje a todos, si estamos pasando por una etapa difícil o por algún tipo de trayecto que sabemos que es complicado, el, tu desesperación por ya querer llegar a esa parte feliz o no estarte sintiendo incómodo a veces te va a llevar a tomar decisiones pues no muy apropiadas. Uh -huh. Todo por negar la emoción y el dolor.
1: De que en ese momento estás... Triste o estás pasándola mal estás y que perdido. vale la pena, ¿no? Como decía Tristeza solo quiero tirarme y que me arrastre <risa> la amo <risa> <risa> y yo soy, no, yo no, ah. <risa> sí. este y bueno, pues a veces va a ser más tardado, ¿no? Uh -huh. Pero a conciencia pues, y está bien uh -huh. a que por eh, oír un poquito de eso, pues vayas a Uh -huh. utilizar métodos que no son los más adecuados no uh -huh. para salir adelante que va a ay, ser temporal
0: no. y de hecho hay una parte también es que hay una es que me gusta porque hace mucha crítica a esa emoción tan alabada que que, que, que nosotros ay sí la búsqueda de la alegría para la felicidad y siempre sentirnos bien y como si nada más buscas entonces sentirte bien y que eso es tu única necesidad bueno o sea, tu única necesidad y lo único a lo que le haces caso en serio uh -huh. te vas a meter en conflictos ¿tú qué opinaste? No, dime qué opinaste cuando Alegría ya ves que se iban a subir como a un tubo ah, que era como que la una dijo. aspiradora
1: Oh, sí. como donde mandan el dinero en Costco <ríe>
0: ándale <risa> Pensé en eso. No nos está patrocinando, por cierto, ¿eh? Deberían. ¿Dónde está Cosco? vendrás
1: eh? con chocolate, por favor.
0: <risa> ¿Pero qué opinas de eso? O sea, ¿qué onda con alegría? Sí, como que es se como la friega. Muy,
1: muy feo. Uh -huh. y, y creo que también la película nos deja ver que eh, ninguna emoción puede estar completamente aislada uh -huh. no y puede hacerlo por sí mismo o uh -huh. por sí misma que te regresa a la vida, ¿no? Sí. Porque fue un acto muy egoísta, como uh -huh. decir, es que sin mí, sin la alegría, no Riley no, no va a poder vivir, ¿no? Uh -huh. Y se va a ir a la fregada todo, porque se estaban cayendo las islas, ¿no? Que ella había generado. Uh -huh. que, que ese, ese concepto también está padre, ¿no? De cómo uh -huh. van construyendo la personalidad a través uh -huh. de ideas centrales, y recuerdos sí. y como, como ella estaba pasando por una, una crisis de identidad y está deconstruyendo su personalidad para formar sí. su vida adulta pues empiezan a caer estas islas y alegría en su angustia, dijo pues ahí te quedas ahí te estás, no juntas uh -huh. no podemos estar si tú tocas estos, estas ideas centrales las vas a arruinar uh -huh. desde su perspectiva, las uh -huh. vas a entristecer entonces pues bye y la deja,
0: Ajá. la abandona maldita <risa> <risa> es que sí ¡Qué alegría que qué? ¿Cómo? ¿B? Exacto. Estaba a punto de decir eso. ¿Qué le pasa?
1: Ahora odiamos la alegría. Vamos a estar tristes por siempre para Por que favor, se te ¿sí? Ah. <risa> Actor y, no soy No,
0: o sea, claramente se no, nota, ¿eh? ¿verdad? Actor frustrado, sí
1: Frustrado sí.
0: <risa> pues sí, a mí, por ejemplo, eso se me hizo como ¡Ah, qué onda! Pero me gustó, me gustó que al final me se terminó fregando la la Hasta fregó. el basurero Desaparecida okay. Te vas.
1: Sí, pero al final
0: siento que aprende Y aprende muy bien cuál es la función uh -huh. De la tristeza, ¿verdad? Que siento que con eso quiero terminar Pero antes quiero dar otra Un par de Otro comentarios dato, A ver. Ahorita que estabas hablando de las islas, uh -huh. yo al principio mencioné que para mí una de las crisis que se está platicando aquí es la de la adolescencia, uh -huh. ¿no? La crisis de, de identidad, precisamente, como hay cosas que ya no me gustan, que ya como que se me hacen ridículas, como el papá, ¿no? Que trata todavía de tener las esa bobadas. curilla de uh, 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 changuito y que no sé qué, y ella así como que... Um. entonces. Digo, que ya hemos platicado que eso también es una pérdida y es así como uh -huh. que... Ay, y, y los muchachos también ellos lo sienten, créanme, eh, están confundidos y a veces así como que ¿qué onda conmigo? Pero lo que, me, lo que me gusta de la película es que siento que esa es la parte también natural, que como que Riley también está pasando por esa etapa y esa edad y como que cada que se, se como que destruía eso... Uh -huh no quiere decir que no se va a volver a construir como de otra manera. ¿Me explico? O sea, siento que a veces también muchos papás, cuando ven que ya no hacen ciertas cosas... No, pues ya se perdió, ya valió, ya nunca más. Uh -huh. A veces vuelve, pero con otra forma. Y luego ya vemos las islas de que, pues sí, ella sigue siendo chistosa, ella sigue teniendo isla de amistad, pero pues está diferente. Y hubo unas cosas que conservó y otras cosas que no. Y es que en el cerebro eso es lo que está pasando. Hay muchas conexiones que literalmente se están muriendo. Sí. Y eso es o sea, lo que poda. se me hizo. Sí, la poda neuronal. Entonces es como... Pero otras se hacen más fuertes uh -huh. y hay cosas que sí se conservan, pero tenemos que esperar a que pase el proceso, ¿no? Que está Entonces, muy padre sí.
1: también ahí lo del amigo imaginario, por ejemplo, Ay, ¿no? Sí, que lo amé, pobrecito. no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Pero que también es un proceso que es muy de la infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces se me hace que esta película nos deja ver precisamente eso, cómo vamos evolucionando como seres humanos y cómo ciertas emociones es normal, natural, repito, esperado incluso que dejen de estar tan presentes. Uh -huh. Y a veces los papás tienen... Eh, pues esta resistencia, ¿no? A ver que sus hijos ya no están haciendo esas boberías, que es la isla de las boberías, uh -huh. que ya no fantasean tanto, ¿no? que están creciendo pues, uh -huh. que ya no es la que está al mando alegría, que ya no nada más es la única emoción que va a estar todo el tiempo manejando su vida y su personalidad. Sino que ya empiezan a aparecer otras que es saludable, uh -huh. pero que reprimimos y no, pero pues no te enojes, uh -huh. ¿no? No pelees por lo tuyo. Ay, no, no te quejes de que esto no te gusta, de que no te quieres juntar, o no quieres que el tío o la tía te dé el beso, o no. Exacto. Eh, y es lo más normal y esperado para que madure y se convierta en un ser Exacto. autónomo e independiente.
0: Que sea saludable. Y es esa es otra de las <risa> grandes, eh, pues, moralejas que nos Ajá. deja la película. Y la otra escena que quería comentar antes de que ya hablemos de, de cómo termina un poquito esta película, okay, que no sé cómo vamos, eh. Súper. Demasiado de como siempre. Ya nos fuimos, amiga. No, pues nada más es una escena de. se me hace rápida. Cuando se bloquea. Cuando se, ella se va
1: uh -huh.
0: y quiere regresar a Minnesota en el autobús. Como que pareciera que tiene un bloqueo emocional, que ya Ajá. no está sintiendo. Ajá. El tablero se empieza a hacer gris, 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 sí. y las emociones ya no pueden contactar con Riley. Se me hizo maravilloso sí. la manera en que explican cómo se da un bloqueo emocional. Uh -huh. Como que estás viviendo una experiencia tan fuerte que a veces tu sistema para hallarle un sentido, procesarlo o sobrevivir, des te desconecta de tus emociones. Y es exactamente lo que pasó. Ya no estaba funcionando y uh -huh. estaba como... Como en automático. Sí,
1: completamente. Y
0: eso nos pasa a muchas personas en situaciones, pues, de mucho estrés, traumáticas, frustrantes, crisis, un poquito más así como que, que se te quedan ahí y pues se activa esta defensa y se me hizo bien padre. Que dices,
1: me desconecté, mm -hmm. ¿no? Cuando dices, es que me desconecté, o sea, no sé ni cómo pasó mm -hmm. un accidente, por ejemplo, como dijiste ahorita, una situación traumática que te implique sobrevivir en ese momento, lo hemos hablado en algún episodio, ¿no? de Se me hace que el poder de la hora, mm. este cuando hablamos un poquito de este libro, mm -hmm. de cómo a veces ciertas situaciones de vida te implican, es supervivencia, y ya no hay ni emociones, no mm -hmm. estás como nada más por sobrevivir. Y para ella esto era algo muy fuerte, ¿no? Él estaba dejando a su familia, se que estaba era lo que escapando. tenía. Mm -hmm. Se estaba huyendo, este, había robado a su mamá, o sea, se le habían caído ya todas las islas, porque ya no era la jugadora de hockey, ya no era la niña boba, este, ya no tenía amigos Porque se había peleado con la amiga Estaba en shock Completamente en un periodo de oscuridad Vamos a decir uh -huh. Pero que a veces es necesario Para reconstruir de una manera Distinta y más funcional Nuestra personalidad Entonces también no hay que sacarle mucho O hay que quejarnos mucho de estas crisis ¿no? uh -huh. Porque a veces son necesarias como para que se enfría el asunto y sí, poder reconstruirnos. ¿no? Que eso fue lo que
0: pasó y ya regresó. Uh -huh. Y como termina la película, es lo más padrísimo del universo. Uh -huh. Porque ahí es cuando ya. Me encanta que, que Alegría le dice: entra tristeza, ahora sí. Porque ya entendió su función. Al ver una memoria entendió muy bien que al final, cuando ella sale, es una oportunidad para ver el dolor. Y cuando sus papás ven el dolor, la apoyan y la ayudan a, sol a solucionar. Entonces, esa es la función de la tristeza, que, que nos cause un dolor y que ese dolor nos obligue a resolver y actuar. Esa es la interpretación que yo le doy de lo que, para lo que nos funciona la uh -huh. tristeza, ¿okay? Es para, para darnos cuenta, hey, esto duele, muévete, a algo o que te ayuden porque esto no está bien. Y te está causando un daño. Uh -huh. Y tienes que darte cuenta. Entonces, sácala. Es bueno sacarla. Exacto. Entonces, cuando ella sabe, Alegría sabe que está en shock, la pobre Riley le dice, pásele, uh -huh. toma el control. Y se me hace muy bonita esa sí, escena. Sí, está
1: muy lindo. Uh -huh. A mí una escena que me encantó también es la escena cuando eh, tristeza... Eh, consuela al a amigo imaginario ah, porque sí. le tiran su cohete uh -huh. creo que es una de las escenas principales y de hecho la tengo aquí, me gustaría leerla ¿no? uh -huh. espero que no sea muy tardado uh -huh. el diálogo porque se me hace que es algo muy, muy léelo, lindo amigo, ¿no? léelo, por favor. y que le está este um, Bing Bong se llama, uh -huh. está llorando porque le tiraron su cohete, <risa> pobrecito, uh -huh. con el que él esperaba que en algún momento fuera la luna otra vez uh -huh. con Riley, no quería soltar a su amiguita y Tristeza le dice, lamento que desecharan tu cohete, es algo que para ti tenía valor y se ha ido para siempre, que uh -huh empatía, uh -huh. ¿no? O sea, estoy entendiendo tu dolor y me estoy sentando contigo a llorar. Sí. Y alegría, tristeza, lo vas a empeorar. Uh -huh. Le gritan, es como, no, quítate de ahí, lo vas a empeorar.
0: Y qué alto ahí. Yo creo tristeza? que mucha gente lo hace siento. eso. Ay, ¿dijo lo siento. Sí. <risa> <risa> Espérame, nada más sí. que comento sí, rapidito. Sí, sí. Tú
1: coméntale, amiga.
0: Fíjense cómo, para ahorita que van a escuchar el <risa> diálogo completo, ¿por qué creemos que va a empeorar el que le demos más entrada a una emoción? Que duele. Porque
1: asusta. Asusta.
0: Asusta. asusta. Sí, continúa.
1: Y dice Bing Bong, es lo único que tenía de Riley. Uh -huh. Y dice, tristeza, apuesto que gozaron grandes aventuras. Uh -huh. eh, y Bing Bong, oh, fue maravilloso. Una vez volvimos en el tiempo, desayunamos dos veces al día y alegría. <risa> ¡Tristeza! Otra vez, ¿no? Como queriéndola <risa> quitar de ahí. Y tristeza, o sea, suena asombroso. Apuesto uh -huh. que le gustó. Bing Bong, le encantó. Éramos mejores amigos. Uh -huh. Tristeza, sí es triste. Y luego ya él se pone a llorar junto con ella y al final Bimbo le dice, ya me siento bien. Sígueme, la estación está de este lado. Y Alegría le dice, ¿cómo hiciste eso? ¿No? O sea, Alegría <risa> se saca de onda de que... Alegría egoísta. De que qué onda. O sea, la tristeza <risa> tiene una función. Exacto. Y ya tristeza dice, pues no lo sé. Se sentía triste, así que escuché lo que tenía que decir. Punto, ¿no? Exacto. Me encantó esa escena. Sí. Porque hasta Alegría se quedó así de... ¡Wow! Uh -huh. Descubrí el hilo negro. ¿no? ¿Sí? La tristeza sirve de algo.
0: ¿Sabes que Yo... Es algo que les recomiendo mucho a los papás y de hecho planeo hacer un taller exclusivamente. Tengo ganas de uh -huh. escucha activa, por ejemplo. Uh -huh. Nada más hay que enfocarnos en cómo escuchar, que es lo que ella hizo. Comprensión empática. Sí, es que es la base para ser empático, pues. Tienes que aprender a escuchar para poder conectarte. Porque la empatía es conexión, pero muchas veces no tenemos la herramienta que es el puente para conectar, que es escuchar. Otra es, otro puente importante es la presencia, observar. El controlar tu propia emoción. Son varias cosas, uh -huh. pero una de las que siento que más ayuda y mucha gente no sabe hacer es escuchar. Así es. Y mucho menos, o oh, más bien, mucho más a los niños. A los niños pareciera que no les queremos dar voz. Y es algo que a mí me apasiona mucho. Entonces, quiero, así como que tengo así de que mi meta para este año, no sé cuándo. Por favor, anótense en los comentarios. Yo sí, quiero el taller sí. de escucha activa. <risa> uh -huh. Porque se me hace como importantísimo. Y... Siento que eso fue lo que ella hizo, uh -huh. pues, y como que reflejó en ese momento y es la pura empatía. Y yo es algo que recomiendo mucho. Utilícenlo con adultos o con los niños. A veces lo único que necesitas es contactar con tu dolor para poder expresarlo y te sientes mejor. Uh -huh. Sí, en serio, a veces nada más expresando te sientes mejor. Pareciera increíble, pero eso en sí mismo puede ser la solución. Entonces, ahí
1: Padrísimo. está. Padrísimo. Uh -huh. Pues ya, amiga, tenemos ya. que cerrar porque ya llevamos sí. casi una hora. Yo también nada más diría eso, ¿no? Quedarnos con la parte en la que es necesario madurar nuestras emociones, que ustedes se den cuenta cuáles son las que están eh, más presentes en su día a día. Uh -huh. eh, si hay algunas con las que ni siquiera habían contactado, ni siquiera sabían que existían Exacto. dentro de ustedes, pues uh -huh. empezar a explorar porque están tan bloqueadas, es algo importante. Uh -huh. Y también saber que las emociones pueden coexistir, ¿no? Uh -huh. Pueden cohabitar en nuestro cuerpo, puede existir esa ambivalencia. Y eso es algo muy maduro que podamos decir estoy enojado, pero también entiendo que esto es por esto uh -huh. y eso me pone feliz o me entristece que te vayas a ir, pero me alegra también que estés creciendo. O sea, no pasa nada. Hay que abrirnos sí. más a nuestras emociones, conectar más con ellas porque nos va a ayudar a madurar psicológicamente. Exacto. Y eso es todo por mi parte.
0: Y por mi parte es recordar la función de cada una, eso nos va a ayudar más a regularlas, porque si no entiendes ni siquiera su mera existencia o como para qué, es complicado dar el siguiente paso. Acuérdense que como inteligencia emocional en el episodio lo dijimos, el conocer, el autoconocimiento, el conocimiento en sí de lo que no comprendes te va a ayudar como primer paso a después de manejar y regular la emoción, entonces yo muy creo que eso bien. muy importante, ubiquen muy bien para qué están ahí esas emociones en ustedes, y pues nada ahora sí ya, ya agradecer, pues ustedes
1: dicen que les encantan los episodios largos, aquí lo aquí tienen aquí señores, lo tienen, para que no digan que no hay complacencia <risa>
0: <risa> pues ya, ahora sí vamos a dar nuestros anuncios muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto, ya saben que nosotros siempre lo agradecemos, si les gustó nos ayudan mucho dándole like compartiendo y suscribiéndose que cada vez crecemos más y estamos gracias, muy contentos. Gracias. Si nos estás conociendo por este episodio, suscríbete por favor. Bienvenido, bienvenida.
1: Pongan en la campanita para que les avise cada vez que estemos subiendo. Tratamos de subir una vez a la semana Ajá. y vayan a nuestras redes sociales porque ahí también les vamos avisando qué día publicamos, de qué temas, etcétera. Hacemos encuestas, Instagram y Facebook. Psicofilia de Podcast.
0: También nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. que la información que se publicó en las redes de psicofilia está manipulada, parece que por la psicóloga Paulina Sánchez que quiere destruir la reputación del psicólogo Ricardo.